0: 回到一说春秋，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第三年，本年的夏天六月，鲁武和王室大夫单清公、晋国的国君晋州、宋国的国君宋成、魏国的国君魏看、郑国的新君郑坤完，以及举国的国君诸国的国君和齐国的世子齐光会面。到了本年的六月二十三。诸侯在积泽举行盟誓，那么晋国的国君晋州特别派出晋国大夫荀惠到怀上去迎接吴国的国君寿梦。可是呢，寿梦没有前来。我们想，寿梦为什么不来啊？因为寿梦跟齐国的想法一样啊，我在吴国这边是一方霸主啊，我去参加你的盟会就变成你晋国的小弟，我凭什么要去啊？我去的时候，一定是和你晋国能够争抢霸主的时候、啊，所以这个时候现在还没有到。同样是本年的夏天，因为楚国的新任的令尹，也是楚国的王子米人夫，他呢侵害小国，索取无度啊，所以呢陈国受到了巨大的压力。那么陈国的国君陈武。就派出陈国的大夫元乔参与了晋国所组织的积泽之会，并且呢向晋国请求和解。我们要说啊，这个元乔因为他晚到，所以呢没有赶上积泽的盟誓。晋州就派出晋国的大夫何祖父向诸侯通告这件事情，意思就是说，你看陈国前来参会了，那我们也的意思意思啊。于是呢，到了本年的七月十三，鲁国大夫苏孙豹以及诸侯的大夫们和陈国的元桥举行了盟誓。这下呢，也就等于是同意了陈国归顺的请求。春秋记这件事情是在戊饮，但是呢，按照我们今天推算，六月没有戊饮日，所以呢，很可能是有错字啊。到了本年的秋天。鲁武从盟会回到了鲁国，同样是本年的秋天，晋国这边呢进行了人事上的一些调整，这个呢是和基泽之会的一个小插曲有关。在基泽之会的时候啊，当时呢晋国的国君晋州他的弟弟杨干在曲梁扰乱行军中的晋军的队列，这个曲梁啊，他就在基泽附近。大概呢，就是晋国当时带的这些军队就在附近列阵，那么呢，这位杨干直接一辆车冲过去，就整个把这个晋军的队列给破坏了。当时呢，晋国大夫魏将，他是晋国的中军司马，那么司马是掌管刑律的，有人要扰乱队列，那魏将就要执行军法。于是呢，魏将就杀掉了杨干的车御。那这件事呢，传到晋州的耳朵里面，晋州就非常的生气。他呢，立即叫来魏将的上级，也就是晋国的中军魏佐杨蛇赤。他对杨蛇赤说：“啊，会合诸侯是为了荣耀。如今呢，杨干他的车御被杀，还有比这更大的侮辱吗？”一定要杀掉魏将，一刻也不要耽搁。结果杨蛇翅啊，听了以后啊，他回答说：“魏将这个人呐、啊，忠心耿耿，侍奉国君，不必艰难，有罪也不会逃避刑罚。估计呢，他马上就会回来来解释，所以何必劳烦您特别下令呢、啊？”这个、话音刚落啊，魏将真的就来了。他呢，将一封信。交给了晋州的侍从，然后呢就要伏剑自杀。那外面人像晋国大夫、侍房张老这些人，赶快上去把他给拦住。那么晋州呢，就读了魏将的信，信上说啊，当年您晋州，您缺乏人手，才让臣魏将掌管司马一职。臣听说军队服从军令，叫做武。从军宁死不犯军纪，叫做敬。您会合诸侯，臣焉敢违反军纪？您的军队不武，掌管军纪的军力不敬，没有比这更大的罪了吧？臣害怕犯死罪而死，所以呢才会连累到杨干。这个呢没有什么可推脱的。不能防患于未然，以至于动用抚院臣罪孽深重，怎么敢不服从刑罚而让您愤怒？所以，请将臣交给司寇，以便服刑。结果晋州一看这个信呢，当时啊，光着脚就走出来。他对魏将说：“他说寡人说那些话呀，都是因为爱杨干的。”缘故，您杀掉他的车御，这是执行军纪啊！寡人有这么个弟弟，却不能把他教育好，让他触犯军纪，这是寡人的过失啊！所以，请您不要再加重寡人的过错，这件事情就再也不要提了。结果，晋州从基泽回国之后啊，他认为魏将。能善用刑罚治理百姓，所以呢，在太庙特别宴请魏将，让他来做晋国的新军佐。我们要注意啊，按照晋国的军队的这个军力序列，司马以上是军尉佐，军尉佐以上是军尉，军尉以上才是四军八卿啊，而且呢。这个军尉、司马这些职务都是大夫级，而四军八卿这是卿大夫级呀、啊，天差地别呀、啊！所以这是对魏将破格、直线提拔。当然，魏将的这个中军司马位置一旦腾出来了，那么呢，就由原来的侯淹、张老代替魏将做中军司马，以师父，然后呢来代替。张老做侯淹，同样是本年的秋天，楚国的司马也是楚国的王子米和季入侵陈国，这是因为陈国在夏天的时候参与了晋国所组织的基泽之会，那么楚国就认为这是背叛楚国的行为，要予以惩戒。同样是本年的冬天，晋国的大夫荀英率军。讨伐许国，因为许国这一次侍奉楚国，没有在基泽之会上露面，所以呢，晋国要予以讨伐。但是我们要说啊，许国因为受到郑国的威逼，所以呢，逃到楚国的境内，现在呢，已经完全成为楚国的附庸，自然呢，晋国那边任何的活动，许国都不会参与。但是呢，晋国为什么还要讨伐许国呢？就是因为楚国讨伐了陈国嘛。那晋国要还于楚国颜色，所以呢，小国都是大国打的牌而已。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号。